0: 欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。好，欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。今天呢，我的小房间里头第一集，哇，我就请到了从。加拿大来的，叫我佩格瑟施好了，或是 Peggy 啊 ，Peggy 好。那因为那个呃，其实我认识他是从我们大学的时候就认识了，大概要算一下几年嘛，会泄露年龄哦。但是因为他的人生格局呢，<笑>呃，他他很认真画了一张格局图给我，大家应该可以在我的这个脸书的。呃，图片当中可以看得到，他画完之后，我觉得非常非常之专业。我还想说，这是你家的格局，你只是把你们家格局图拿出来吗？他说不是，不是，不是，这个是他就是花一点点时间之后，他去思考的，在这个三房两厅里头，他想要怎么样去配置他的这个家里面的一些空间呐、啊，还有家具。那我们先欢迎一下我们的 Peggy， 嗨， Hi, 大家好，好,在在 Hi, 家好，你现在住在加拿大的哪里？我住在呃加拿大西边的卡加利，所以大家熟知的温哥华，呃，再往前一点，跨过了这个有名的落基山脉的另一边呢，呃，就叫亚波达省，然后一个大城市叫卡加利，是全世界呃排名宜居城市的这个呃前十之一哦。呵呵，所以这个部分也是在你的人生规划当中吗？不是不是吧？所以其实人生好像没有办法很完整的规划。嗯、但其实 Peggy 是我认识的所有人当中最会规划自己的人了。真的吗？对你超级厉害，这点我现在其实非常非常佩服。因为我在看到你的这张格局图的时候，我很疑惑的。我先讲一下我对于你这张格局图的一些看法，好，你看看是不是？或许我因为我认识你也蛮久的，可是我在这里头我看到一个东西是餐桌。嗯，因为一个圆形的餐桌，对这个部分的话，其实我觉得你保有一种我们台湾人、中国人的一种传统的思想，你很喜欢圆满，对，对吧？好，对，非常这个圆满是你一辈,一,一,一,、嗯、一辈子可能一直在追求的一个很重要的一件事情，而且你把它放在家里头很重要、很开阔的一个空间里。没错，没错，你完全说说到这个重点，对。然<笑>后，然后再来就是，其实在这张格局图当中，我刚我一开始我一直在想，我为什么一直觉得是你家呢？因为你标了方位啊、哦，这是我觉得比较特别的地方。嗯、就是说，当我在画格局，现在就是包含我自己在画格局图的时候，我都不一定会去标方位。可是你很特别的你，你、嗯、标了方位之后。我好奇的想问的是，你为什么会觉得它应该是一个斜的十字？原因是因为，呃，我们通常都喜欢坐北朝南这样的概念，但是我发现说、嗯，呃，在加拿大，呃，这里的光线可以非常的强，然后温差非常的大，我还是很喜欢光线能够进到家里来。可是，嗯、呃，如果说遇到西晒的问题，那可能。可能会跟台湾一样糟糕。大家都知道说，加拿大冬天、嗯、加拿大的冬天很冷，可是遇的遇到夏天西晒的问题的话是蛮可怕。所以我觉得房子如果有点斜斜，嗯、呃，早上可以让。阳光呃斜斜的射进家里来，然后呃下午的时间可以呃还是享受点阳光，可是呃却不会直晒到家里的活动范围的话，我就这样子比较理想，所以才造成我这样的想法。嗯、uh -huh. 所以其实你是就你自己的生活环境去做这样子的规划，你希望你觉得最理想的方位是这个样子。对对对，而且也怕喝西北风，<笑><笑>而且冬天北风吹来真的很冷<笑>目、這個。目前你没有这个，对，目你有这个疑但是我们可以看得出来，就是 Peggy 其实他会把自己先做定位，嗯，是你会把自己的人生先做了定位之后，你再去配置，然后包含到窗户。因为我一直在看说为什么这个电视柜这么小，后来才发现那是一扇窗。哦，不是，其实电视柜真的是电视柜，然后,然后呃窗户在旁边，我是旁边的那个空间嘛。因为像我们住在台湾的话，这一面大概就会是墙。不太会有空间的概念， oh. 但是因为加拿大的环境比较开阔，你们是非常有可能就是这一层楼就是就就是独门独户这样子，对对。然后呃采光非常重要，然后、嗯、哼哼呃这里呃看出去的环环境很开阔，然后绿意盎然，所以冬天的话很长嘛，但是、嗯、哼哼呃有个大窗户的话看出去就是觉得是在。呃，梦幻世界在水晶球里面，感觉蛮好的，所以蛮好的、啊，多窗户多好，对。嗯哼，但是加拿大会是你人生呃第一时间的规划吗？这是什么意思呢？第一时间的规划第一时间是指说我从小就梦想我要去加拿大吗？哦，不不不不不，这是完全是个意外。那外我们的对我们的大学同学呃张心怡呢？张心怡小姐，她、嗯。的父亲啊、嗯呃，有一次帮我们算命，然后那时候我们还大三吧，暑假过后，青怡把这个结果拿回来给我、嗯，然后我们两个都吓到了，就是他爸爸铁口直断，说我以后会住国外，嗯、我们两个就一笑置之，觉得这怎么可能，连想都没没有想过，嗯嗯、呃、嗯嗯，但是因缘机会下，我就移民过来了，然后一住就十五年、哦，对，呵、嗯、呵、嗯，什么样的机缘让你想要到加拿大？主要就是说，呃，我前夫他有一个想法，在我们刚新婚之后，这个想法说想要透过永久居民的方式来这边继续呃来深造博士。呃，如果是国际学生的话，学费就非常的昂贵，所以他听说透过移民取得永久居民的身份，那学费立刻就是降了，可能是一半以上。呃，所以。呃，是音乐因为这样考量，那因为我们刚新婚嘛，透过一段时间的讨论，我一开始是反对，都没有呃、嗯、跨越过太平洋到过这边，所以我是非常有疑虑的。呃，但是后来呃也就也就保持着支持他的理念，然后就说好吧，就开始做这方面的准备，然后也蛮顺利的。呃，整个都完成。呃，我我出来工作比较早，所以用的是我的学经历、嗯、呃、嗯、工作资历等等，然后年年龄上的分数也是比较属于高高的这个部分。总之加总之后，嗯、我们就呃通达到底标，可以经经过。三四年的呃三年多的等待，因为我那时候也在念博士班，嗯、oh. ，就就过来了，然后人生就全部都改变了，完全不在计划之中。<笑>如果说这有点计划的话，只有说只有说在呃决定移民以及准备移民这方这个短短的时间里面是稍微。可以可以透过计划，然后在这之后完全都是不在计划之中但我觉得你很厉害的一点是，你可以在这么短的时间之内，你就决定了你的方向，然后你就开始做很多的准备跟规划。我觉得就是要下定决心吧，很多事情你只要下定决心，嗯、当然这个下决定之前。呃，一些风险的评估啊，能力啊，各方面都要做。然后还有就是，刚刚讲到风险，就是就是有些时候人生要冒险啊。嗯呃，一个人会犹豫不前的话，也是因为看不到人家对于未知是害怕的。那要如何去突破？其实就是那个那个点上面，时间点上面，你会说，那我就去做吧，傻傻去做吧
1: 。所以是要
0: 有点阿甘的精神，嗯、就是不要想这么多。啊、嗯，但是有些时候我们人生也是不得不想的，所以我们今天才会来讨论人生的布局，对不对？<笑>但是我觉得这跟我刚刚看到你的餐桌是一样的，你很喜欢圆满这件事情，所以其实你也在圆满别人，也在圆满自己。嗯，对吧？對就是因为其实就就这样来看的时候，其实你当时你因为他的一句话，所以你开始去成就他的这样的一个想法跟念头。但是他把你带到加拿大之后， mm -hmm. 其实你的人生应该就重新布局了。对对，这个真的就是、mm -hmm. 我那时候人在台湾是没有办法去看见的，因为有太多的差你怕不怕？那时候刚到那里的时候，怕不怕吗？非常怕。我在飞机是九点多落地之前呢、嗯，在下降的时候，我终于到了一个、呃、高度的时候，可以看到。这个加拿大多伦多的地面机场附近，然后我就莫名其妙在哭。嗯、哼
1: 哼后来我回想，为
0: 什么、嗯哼哼，为什么在流眼泪呢？嗯，其实就是因为对于未知的一个不确定感。嗯哼哼。所以我这个可不可以解释成害怕？是的，我是害怕的。嗯，就是一种不确定，因为其实你是一个要把事情弄得很明确的人。因为我们认识的 Peggy， 其实他是一个所有事情他必须得安排好。对呀，他自己安排的，一步一步去走。<笑>所以我相信，在那个当下，你非常非常的恐惧，然后跟着这个人来到一个非常非常陌生的地方，对对吧？无亲无戚哎、欸，真的没认识人哎、欸、哎、欸，我觉得你好勇敢哦。<笑>那时候天生还有就是说，嗯、这是一个呃承诺吧，因为就像回到刚刚前面讲的，呃，因为已经双方都已经讨论了，然后也确定就是要这么做了，中间当然有些。呃，折冲啊，哈，然后反正后来就是一定要有一个人要妥协嘛。嗯、那呃，当时是我就说好吧，在于支持他跟成就他，所以就这样子。呃、嗯，后来来之后才发现说，我们的准备实在是太少了，所以只能用天真来说了、嗯。你们的准备太少的部分是指哪一部分？是包含金钱？金钱是只有金钱还是是？还有金钱是最大的，因为。嗯我个人这么多年住下来，我认为金钱可以解决百分之七十的事情。你可听众可以，哦、呃，可以可以拒绝，因为你可以说，呃，可以否否定我这种说法、嗯但是。这句话应该就是我们说的嘛，呃、就是没有钱就是万万不能嘛。对对对对对，对吧？所以我说的否定哦， okay. 我说的否定不是全然否定哦，因为呃，只是说这个七十准不准确这个部分你可以否定，你说啊八十啦，或是六十这样子的一个概念而已。所以钱可以准，呃，可以真的是可以把很多困难给解决。那我那时候金钱上面准备的非常的不周全，语文的话我們，我我们都花了一点时间准备，但是还是。非常的不够。台湾的环境现在从小就开始学语文，然后也有更多的嗯嗯呃英文的标志，然后一些场所都鼓励双语，就这是我的了解。呃，可是当时我们成长的环境背景的话，虽然也是在努力，可是真的在、嗯、呃环境还有呃努力上面，我觉得还是有差距，跟来到这边所需要的一个能力上。我们的努力、哦、做出的努力还是有差距的，还是有差距的。问一下，你们刚到加拿大的时候住一个多大的房子、嗯，然后是什么样子的格局呢？那时候的话是透过我们研究所的朋友的介绍，嗯、呃，他们亲戚住在多伦多北边。一个大房子的地下室，呃，嗯、有一个特别隔出来的房间、嗯，那个房间蛮小的。台湾的平数的话，我觉得就是一个标准的靠墙放的双人床，然后再放一张书桌，然后了不起在一个衣柜，然后有个窗户、嗯，大概就是这样子一个，对，蛮小的。是一个一个套房吗、嗯？里面有厕所吗？不是，不是，不是里面没有，就我们所称所谓的雅房这样子而已。雅房，但走出来之后，他们有一个所谓的。家庭的起居空间，就是说里面可以放，呃，有电视可以在里面看。但是我们的活动范围大概就是在在脱不了房间，还有走出来，因为你总是不希望说过度去打扰人家嘛。嗯、走上楼之后，就是内户人家正常的呃家庭空间，所以我们比较、嗯、我们是访客，比较不希望去打扰他们。但是当你住下来之后，你有没有幻想过说我在加拿大以后，我想要拥有一个什么样子的房子？嗯，知道说是会一定要这个有有自己的家，但是什么样的房子，我那时候没有去想、嗯。后来也在一年多之后，我们的确在我坚持下，的确的买了所谓的房子。一年多你就可以买房子啦？对啊，因为我那时候很快就在这里的世界日报找到了工作。嗯，呃，主要也是因为台湾带来的一个呃经验跟能力。然后你只要有工作的话，加上一些新移民的贷款政策条件比较宽松一点，呃，准备好所谓的投。首期款在知道自己的购买能力范围之内，那时候的房价还没有像现在这么的离谱，嗯，所以我就买了一个银拍屋。呃，是一个一房的公寓，在一个银行拍卖的房子，对对、啊，所以大概是加币十万，那时候一比三十的汇率的话，在台币三百万，三百万。可是现在降到大概一比二十二点，或是一比三十。可是现在一房，一房有个呃阳台，但是它有玻璃窗。但是在加拿大阳台的话， uh -huh. 你如果要再做另外一个小空间的话，必须要做隔热的处理。我们那里的阳台地板就是没有，嗯、其实还是没有办法做一个很有功能、嗯嗯嗯呃、性的空间。嗯哼，你、嗯、到时候为什么会挑选那个一房？除了价格之外，其实真的就是价格哎、欸，其他都没有考量，量、就是。只有价啊、嗯、什么的都没考。没有考量地段还是什么的吗？没有，也有也有，因为我们、呃、多伦多的话有两三个就是比较知名的，就是治安不是那么理想的区域。哦、嗯，所以把那两个地方选是很重要的。对，话。卖掉之后，那剩下还可以考量，然后能力又可以所呃所及的，可能就是剩下的不多，所以我们在这个地方去、嗯、去找到了。哦、哇，哎、欸，那你这样去几年了？到今天为止吗？十五年了。十五年，十五年，从一无所有到现在有几间房子？我最近今年里面我又呃卖掉了两个房子，嘿，呃，所以我现在手上其实就只有我们自住的，然后还有个预售屋。哦，就是剩下这两间，但。其他房子都是比较弹性在运用的，对，因为大部分都不是自自住，都是在一个做一个投资的一个策略或手段。嗯哼，那你自己最喜欢哪一个房子？我最喜欢现在住的这一个。现在住的这一间，是因为空间还是？空间刚刚好，地简非常棒、啊。我们现在住的这个叫 Alderdoor， 是在卡加利。如果说最近有个新的文章，讲说最适合建立家庭的地方，对对，然后。八条马路的话，连这三个。邻近的区块呢，都是最富裕的人家、嗯，所以我们是跟富有的人做邻居、嗯。然后我们这边本身的房价也算蛮高的，嗯、但是当然就不及过条街之后的那那三个连、嗯嗯、连带上啊 ，Lor b Park 啊， u、uh, p p e r 但是我觉得 p 佩 y 最厉害的是说，因为他在加拿大这十五年，他竟然可以达到将近财富自由，对，这不容易耶。其实不是我自己说的哦，我还有跟我的理财顾问，嗯、不好意思，有些时候我会,我会晃一下，会想一下，因为我在这边用,<笑>用英文为主，有些时候中文生疏了，然后要对对对，<笑>对我跟理财顾问聊了一下，他评估之后，这个理财顾问其实也是台湾来的，然后目前在大银行工作，他就说，其实从他的说法，他说我真的是可以宣称是财富自由，但是因为我自己定的标准比较低啦，嗯嗯所以说嗯。呃并不是像很多人说的，就是，呃，可以躺着吃，然后每天就是到处去玩这样。我还是要去了解一下自己的花费跟开销。嗯，所以其实是在一个比较保守状况下，但是你是财富自由的。就是我说，呃、嗯，这样子财富自由的时间跟你原始规划的时间是有差距的吗？有差距，早了十年，嗯、早了十年，早了十年。这实在太厉害了，因为我知道你很会去在你自己的生活上去做一些规划，所以你其实之前在刚诉我讲说你买了什么房子做什么事情的时候，我都在想说，哎，这个应该都是在你的规划里吧。然后，但是我没有想到说你竟然这么厉害，你可以找了十年就完成你的梦想诶，哎。呃，可以这么说，这个十如果我继续十年呃之后的话，那我可能就不会说我接近财富自由，我可能就可以真的，我可以说、嗯、那我就真正达到财富自由。那也可以不像我刚刚说的，必须要还是要注意一下自己的开销。如果我是继续下去十年，照我的规划走的话，我可能就比较不用去思考说买东西呃还要注意一下预算啊、价格之类的。那我提早十年的差别就在于说。嗯嗯因为我自己的标准也会降低，嗯，那但是我一点都不介意的原因，是因为其实我这几年也已经过去几年一直在思考所谓的 frugal living 跟 minimum minimalism，、嗯、中文大概就是翻说是呃叫做什么精简主义吗？还是就是说精简精简度日？我觉得这个说法是还蛮能体现的、嗯。我不好意思，我不知道台湾是怎么翻译的。我们台湾好基本上就是词，对，没有这个比较极简，是不是？对对对对对对，极简。嗯那我们家是没有夸张到说极简，就是呃没有书柜，没有书，然后整个墙壁都摆摆，不是到那样的程度。但是我取了那样子的概念跟精神，然后加上这么多年来很多生活中的磨难跟折冲，也让我发现说东西是来来去去，人来来去去，物质的东西有些时候也追不着，所以我比较没有这么强的物欲，所以这是打从心理跟想法上，在欲望上就已经降低了非常的多。呃，这样信念上就觉得很多东西你要留，不见得留得住；要抓，不见得抓得到着、嗯。所以在做这样一个思考上面的定位之后，让我比较容易在提早、呃、十年就来达成这样子的一财富上面的目标。嗯哼哼、嗯嗯，所以你在离开你的职场的那一刻。会不会有什么样子的心情，或者是说会有不舍？嗯，不会耶，因为我那时候做的工作是比较特别的，并没有很多人说他是加拿大铁路运输业。是我做的是，是在我书里面提到有一位写作的同好跟我说，哦，在台台湾的话叫做列车长。嗯嗯那我那时候工作就要列车长，我在书里面讲是车长，就是沿袭过去的车长小姐，或是这种一个概念。我的工作大概就是这样，要面对的是在。加拿大的一些呃公众乘车的公众都是在南安大略省，从多伦多出发，东西两面跑，车程大概各约一一个多小时的地方，跨越很多的城市。Mm -hmm. 所以加拿大是个移民城市， mm -hmm. 特别是多伦多啊，它最近选出了第一个华人华、mm -hmm. 裔的这个女市长。嗯、mm -hmm. ，重点就是说呢，所以我面对很多的人， mm -hmm. 学习到很多，也遇到了很多的事情。其实我本来预设也是说要在那边再做个五年，要就来辞退。去年遇到一些事情之后，让我觉得说，因基于个人安全的理由，我马上就是决定那就、嗯、就辞退、嗯嗯嗯。所以后不后悔？不后悔，那是基于个人安全的问题、嗯。会不会有失落感？也没有这么大，没有这么大的失落感，因为我总是知道说会有那么一天，人生要在、呃、迈向下一个阶段。所以没有很大的失落感，只是说时间得衔接的很好啊，你把你的人生衔接的非常好。这一年的时间，你就写了一本书哎、欸。因为我那时候只知道说我要离职，就是离职之后到下一个要做什么之间，我还没有想到我下一个要做什么，但是我能够知道，就是说我这段时间算是一个空窗跟放慢步调的时期，我还是希望能够做什么。那我有一个想法，就是说赶快利用这个时间来把人生的。必做之事的清单来实现一项，那就是写书，而且趁着这个打铁趁热，我很想这样子做的时候，我就做了。嗯、uh, ，然后书也写完了、嗯，太厉害了。其实呢，呃 ，Peggy 刚刚一直在讲到，就是他在书里面写的，他在书里面写的，这是因为他最近出了一本书，也登上了我们博客来的前几名了嘛，对不对？对，在自出版出版社的这个总排名里面，其实我刚刚在 Google 的时候打了“加拿大”三个字，然后你的书就跳出来了。<笑>有没有突然觉得、oh, ？就是有没有觉得很开心？就是你的书其实已经跟加拿大已经快要连接上了、哦、然后这本书真的嘿，叫做加拿大。《铁女手札》其实要讲的就是她在加拿大奋斗的故事。对对，而且其实希望透过我的故事呢，嗯、让读者去知道很多像即使网络很发达，你能查到资讯，不见得是深度的。我是希望透过我所亲身经历的东西去讲述在加拿大一些比较深层的社会的一些面向。嗯、那真的。就不是你能够透过网际网路查得到的。是的，因为我们看到的都是那里很漂亮，有枫叶，有下雪，然后大家可以去旅游，可以去玩。可是实际在那边的生活，包含到可能很细节的部分，都是要透过书我们才看得到。对，而且可能会觉得这里面是不是都是呃挫折重重？ Huh. 那也是因为我个人特殊际遇的关系。很多移民或许在读了这本书之后，有少部分人可能会跟你说，他们只有若干的经验。雷同的经验或感触，有些人甚至会没遇过，这就回到我们一开始<笑>有一个话题，就是所谓金钱的问题。<笑>我们那时候因为金钱准备的不足，所以变成说来了真的就是胼胼手之足，要从头开始，非常困难。很多移民如果在精神上做了。很好的后盾跟准备，就可以免除我刚刚说的百分之七十的问题。所以当我说到的这个书里面提到很多的问题，他们可能只是某方面有经验过，某方面可能没有经验过。我认为这是好的事情，因为金钱让他们去免除了这些挑战。嗯哼。那但是不代表没有这方面挑战，因为有些人可能会遇到 A 类的问题，有些人会遇到 B 类的问题。那我个人的话，可能就是 A、B、C、D、E 到 X、Y、Z， 全都遇到。<笑>然后我在这书里面尽量全部都。都讲出来，就是疑难杂症，全部都在这这本书里头都看得到。如果你想移民的话，我个人认为是哎、欸，还蛮、嗯、还蛮全面。的。然后加上，因为我做列车长或是车长这样子的工作工作经验，看到的真的比较不是一个一般人如果说朝九晚五的工作，或者是说固定去一个地方工作，可以呃观察到的一些社会的一些状况。基本上这是一个透过我从台湾来的加拿大的公民的一个一个双眼去看到一个比较呃跨文化跨族裔的一个社会观察。是好，这本书其实，在台湾很多地方都有上架，像博客来也有，对不对？然后还有哪些地方可以买得到这本书呢？成品对，有可以直接买到。我记得中山区还有，是不是接近台北车站一带这两边有三民书局也有，嗯、金石堂对，大家很会网购的，好不好？就是大家其实可以就是点一下，然后呃，如果说你对于加拿大生活是有兴趣的。然后，或者是说你一直在犹豫，我到底要不要移民到加拿大？因为听起来要准备很多钱，那边有钱的话，你怎么去应付这样子的一些问题的时候，哎，你就可以买这本书来。然后这里头会有很多你可以知道的答案。那当然，我觉得我们 Peggy 也是很热心的。万一这个如果听众朋友们到时候听听之后，他非常有非常多的这个热情，他想要询问问题的话，是可以问的嘛？当然，当然，当然。<笑>有没有一个管道可以让他们去做询问？可以上我的脸书。叫做配，佩格瑟斯乱乱想，配就是佩服的。我等一下把它放在我们的这个整个连接的后面。啊、那如果说大家看了书之后有什么新的回馈，想要跟你说的也都可以告诉你。对，然后欢迎提问。呃，写这本书不只是个人表述跟回顾，重点是真的希望帮助到别人。嗯、除了对加拿大生活感兴趣和想移民来的，我觉得真的可以做好。做好很多的心理准备，还有就是对于没有计划移民的人呢，我觉得读这本书的好处就是说，你会真的觉得自己很幸运哎、欸。不用移民、嗯，其实留在台湾也是幸运的事情真的。我以为是看完之后就每个人都想移民过去、欸，哎，不是、欸，哎，我是我是把这个答案留给每个人、嗯、自己去思考自己自己思考。嗯、okay. ，然后那个我可能最后一个问题我要问一下佩，就是这段时间，然后你出了书之后，你现在的人生规划是什么？我人生规划就是做一个好妈妈，协助我的女儿呢、嗯、即将升五年级，然后时间非常快，快一转眼你一定会认同的。我相信我女儿现在十。岁，然后升五，暑假之后五年级， mm -hmm. 很快可能又要呃面临升大学，呃这些问题，我就希望把我的时间跟精力放在好好的引导他，协助他，然后做好这方面的准备，因为我个人认为未来的竞争跟挑战是剧烈的， mm -hmm. 这个不管是在台湾是在世界上都是一样。我看到全球化虽然人家说有倒退的局势，可是我的看法是不一样的，我我认为这个是没有回头路了。现在大家旅旅行这么频繁，这个出国留学等等的跨国婚姻，呃，国际的工作机会，呃，这个都会都会让我们未来的孩子有很大的这个挑战，然后要做好准、okay. 嗯、所以我觉得 Peggy 最厉害的就是其实。他一直都在圆满别人，圆满自己。谢谢。的时候也是在,在，<笑>也是在圆满他的女儿，女儿的这一集。我觉得你帮他做人生规划，其实是非常的圆满的。这个部分呢，我们把它留到下一集，或者有机会的时候，我们在一起再来讨论关于这个小孩子的部分。好啊，好啊，有太多可以讲的、嗯。对对，因为今天时间的关系，所以我们大概今天呢，我们只能够聊到这边。嗯、到时候我把这个书的资讯也放在我们的这个资讯栏当中，大家也可以去订一下这本书，或者是特地去买下这本书。快来看看说不定看完之后你也想移民去加拿大，说不定你就可以去到那个地方享受不一样的生活喽。那今天非常谢谢那 Peggy 来到我的小房间，这个小房间头我们有三房两厅，然后我们谢谢 Peggy。好，下回见，有机会的话下回见。好，拜拜，拜,拜。